0: Sé que esto puede sonar como que un poquito loco, pero has sentido que eres hipersensible, que tienes mecha corta o que no tienes absolutamente nada de paciencia. Pues quédate a escuchar, que esto definitivamente es para ti. Bienvenido a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. William es quien te habla lista para una nueva aventura de una mamá emprendedora. Hola belleza y gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. Yo como siempre, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. Este es un super mes para mí porque además de que también se crea conciencia sobre el cáncer de seno, octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de seno, también tenemos todo un mes, todo un mes. Para crear conciencia sobre el ADHD. En los últimos tres episodios te he hablado de esta, esta condición. Sus marcadores, los tipos, mitos y realidades. Pero en el episodio de hoy quiero estar un poco pues, más allá con lo que es el ADHD de adultos. De esto hablé un poco la semana pasada en Instagram y les di cinco posibles marcadores. Pero hoy les voy a dar 11. Les voy a dar un poco más de luz y contarle pues de los que me aplican en mi caso y con los que yo vivo día a día y que ahora que estoy un poco más informada pues me hace un poco más de sentido todas esas cosas que había vivido. no sé, quizás los últimos 10 años de mi vida pero primero disclaimer alert recuerda que los comentarios, opiniones y expresiones hechas en este podcast son expresamente el sentir de esta servidora que no es una profesional certificada en este tema, pero sí una adulta y madre que se educa e informa referente al tema y comparte lo que vive y lo que le ha funcionado respecto al ADHD o la maternidad. Dicho esto, el ADHD es bastante difícil de diagnosticar en mujeres en general, mujeres adultas y niñas, o sea, sexo femenino. Es una condición más marcada en varones, eso se los dije en el primer episodio que les comencé a hablar de el ADHD y lo que era. Pero, ¿por qué pasa esto? Todo es porque el ADHD se manifiesta diferente en mujeres y niñas, porque a menudo, pues, pues tú sabes, nosotras somos más calladas, somos más aplicaditas en la escuela, somos menos inquietas, imperactivas. Esto es por lo general, porque pues siempre hay uno que otro caso, porque mira que conozco unos cuantos que, señor las bendiga, porque son tremendo ajíes, como diría mi abuela. También tendemos a sufrir más de que pues la gente asuma que no podemos tener déficit de atención, por lo antes mencionado, como me pasó a mí, que no fue hasta mi año de senior, o sea, mi, mi último año en la high, que se dieron cuenta que algo andaba medio raro, pero por marcadores de la de la condición, marcadores concurrentes del la, de la ADHD, me dieron un diagnóstico de ansiedad y depresión. A mí me diagnosticaron con ADHD a la edad de 26 años. Sí, lo sé, I know. Pero no fue hasta que me convertí en madre no de uno, sino de dos niños con ADHD en este momento, combinado, o sea, tipo tres, que me doy cuenta que básicamente todos los struggles de mi vida son por esto así como lo oyes, porque de adultos, como dije en el episodio anterior, los marcadores o síntomas se minimizan o se transforman en la bomba de Hiroshima mi corazón. Aquí no hay puntos medios, mi amor, así que si te identificas en más de un marcador de los que te voy a compartir, como yo, mi corazón de melón, es hora de correr y a salir de dudas y buscar un diagnóstico, esto con mucho cuidado porque regularmente como pues aún hay mucha falta de información en este tema, los síntomas se pueden confundir, mal diagnosticar e inclusive decir que es normal. Así que si no te convence esta, esa respuesta, ve por una segunda opinión. También quiero que sepas que no estás sola y que esta que está aquí está para ayudarte. Dicho esto, vamos al mambo. Quiero que sepas que después de una súper investigación, estos 11 síntomas son los que pues más señalan que se presentan en adultos, pero pueden haber muchos más. Estos son los que me hicieron pues como que un clic porque son los que con los más que me identifiqué. Así que número uno, sensibilidad o para que me entienda, eres de mecha corta. Esto es como que lo más que me afecta día a día, es con lo más que peleo todos los días. Al principio pensaba que pues, era parte del agotamiento, del estrés, del 4, del 5 que tenía pues el madre emprendedora, que trabaja y estudia además de hacer pues ustedes saben mil cosas. Pero no, es parte del ADHD en adultos. Así que si tú también eres de mecha corta y pasas tu temperamento así como que de cero a nivel cárcel, quiero que sepas que esto puede ser un indicador de ADHD. Número 2. Disforia o sensibilidad al rechazo. Esto es más bien un problema sensorial que ocurre cuando pues percibimos que otra persona nos rechaza o que hay algún conflicto a nuestro alrededor, es como que no te gusta el revolú. Esto crea una carga o una sobrecarga sensorial que se transforma en una sobrecarga emocional. Es muy común que las personas que tienen un diagnóstico de ADHD sientan esto, así que no te asustes, no estás loca si siempre tratas de poner la baja en todos lados. Y evita a la gente, pues, que cuando se tiran el necesitamos hablar, como que entras en pánico. Porque es posible que esto solo sea un marcador más. Número 3. Lo que parece ser vagancia realmente es disfunción ejecutiva. Executive dysfunction. Se escucha como que más mejor, más mejor en inglés. La mayoría de las personas que tienen ADHD a veces, pues, se le ponen esa etiqueta de vagos. Eh, no te, no, no te preocupes por esto, yo también he pecado de decir eso antes de saber. Pues se les dice como que, ay, lo que pasa es que tú no quieres hacer nada, que no sabes manejar tu tiempo y pues unas cuantas cosas más, pero no. Esto tiene nombre y se llama disfunción ejecutiva, que es una parte del cerebro que se ocupa de la motivación, la organización, la memoria y el manejo del tiempo. Como te dije en el primer episodio, que hablamos de del ADHD, las tres áreas que ataca esta condición, una de ellas son las funciones. Yo antes pensaba, ¿por qué rayos tengo que anotarlo todo? Porque no puedo funcionar sin una lista, un to-do list, sin una agenda y ahora mismo sin Trello. O sea, no puedo vivir sin Trello. Pues aquí fue cuando encontré mi respuesta y sí, es molesto. Y pues si es molesto para uno de adulto, imagínate un niño que no conoce las opciones para atacar este marcador. Así que mamá, vamos a enseñarle a tu niño si tiene ADHD cómo manejar su tiempo, ya sea por medio de listas, si tiene iPad. Hay aplicaciones que quizás luego pues les pueda eh, dar para que ustedes vean cuáles son. Hay técnicas de organización también que pues, les pueden ayudar muchísimo, pero busquen opciones porque si es molesto para uno de adulto, para niños es terrible. Número 4. No puedes terminar ninguna tarea. De esta yo soy completamente culpable y levanto las manos y lo acepto. Una de las razones por las cuales mi proyecto se llama Momase de Todo es porque técnicamente, técnicamente, pongo comillas en el aire, yo hago de todo. Soy bien multitasking, aunque casi nunca termino nada. Y cuando lo logro siento que me voy a ganar literal el Oscar porque es el mayor logro de mi vida. Esto es causado por la falta de dopamina dopamina, 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 apréndete la palabrita en el cerebro porque otra área que afecta el ADHD es la, la química que eso también se los mencioné en ese primer episodio y ustedes dirán ¿qué es la dopamina? ¿qué es la dopamina? la dopamina es la hormona de la felicidad o pues así le dicen aclarando dudas por si sí, pues verdad no sabes lo que es y es cuando pues tenemos bajo o desordenados los niveles pues esto causa que no podamos organizarnos, que no tengamos motivación y hasta que proc procrastinemos esa bendita palabra. Si te suena esto, déjame decirte que también es posible que tenga ADHD. Número 5. Multitasking. Esto no es tan bonito como se escucha, porque en lo personal no creo que exista tal cosa como hacer muchas cosas a la vez, o por lo menos en mi caso es sinónimo de no terminar nada. <risa> Esto es más bien una señal de que te distraes bien fácil. Así que si te has visto en una conversación que es más fácil uno se puede dar cuenta de este marcador. Porque créeme que yo tengo amigas que hablan de todo a la vez y a la misma vez no hablan de, de nada. Estilo, hey, tú sabías que tengo un perro, pero a veces escucho música, corta pues en el trabajo me mandaron temprano. O sea, sin nada de sentido, mi hermana, tú eres de las mías. Número 6. Espontánea o mejor dicho, impulsiva. De esto también soy culpable porque impulsiva se queda corto. La impulsividad es una razón por la que el 10 es tan difícil y es súper molesto para los adultos. Cuando lo vemos en los niños, pues principalmente porque te digo la verdad, yo sé mucho sobre este tema, pero eso no quiere decir que mi hija cuando come semillitas a las 6 de la mañana rompa a hablar sin coger ni aire de camino a la escuela cuando yo aún no me he tomado mi café y mi cerebro todavía está en los brazos de morfeo me saqué por el techo y le di a gritado ¡Cállate! <risa> en niños la impulsividad es súper súper dañina pero por lo menos no te deja en bancarrota como a mí porque la mía o sea la espontaneidad entre comillas Mía se refleja en compras y la mayoría sin ningún sentido. Así que autoanalízate porque está bien. Esto es parte de la ADHD. Número 7. Mucha energía o imperactividad. Esta la verdad quisiera que me afectara como se escucha de bien, pero la verdad es que no es tan bueno. En niños la imperactividad se externaliza, o sea, brincan, corren, hablan mucho, no se están quietos. En adultos... Yo digo que es más mental que nada porque no siempre se refleja, se refleja en hablar mucho. También se refleja en no poder dejar de pensar. Y es bien molesto, bien molesto. Y esto es súper malo porque literal se siente como si estuvieras en un cuarto chiquitito, chiquitito. Con muchos radios prendidos, sin botón de apagarse. Pero todos en el volumen, pero el máximo, el máximo. Sin puertas o ventanas que puedas usar para salir corriendo. O sea... A veces ni sabemos qué es lo que estamos pensando, pero tenemos muchas voces en la cabeza que no podemos apagar. Es tu caso, bienvenida al club. Número 8. Mal amigo, o mejor dicho, poca habilidad social. Esto es algo que yo prefiero decir que es que soy selectiva y no que soy mala amiga o antisocial. Pero la verdad es que este marcador es, está más bien ligado a la impulsividad, porque decimos todo lo que pensamos y no todos están preparados para escuchar verdades. Aunque realmente sí sea bueno. Además, pues podemos tener ansiedad social, por lo que pues a veces es como que overwhelming estar con mucha gente y cosas así. A mí me pasa mucho. Pero, shh, secreto. Número 9. Sueñas despierta. O te quedas así como en boba, porque es prácticamente lo mismo. A mí me pasa y al principio hasta me asustaba porque pues como que me iba en blanco y escuchaba todo bien lejos. pero pues es algo que no está en mi control, yo comparo esto con las computadoras, tú sabes que cuando las vas a apagar, las computadoras te dan tres opciones o cuatro, reiniciar, reposo, apagar y a veces no me acuerdo cuál es la otra, anyway pues es como si tu cerebro tuviera tanto que se pone en modo de reposo y se quedó ahí me encanta hacer esta metáfora porque creo que toda la gente entiende así como que mucho mejor. O por lo menos yo entiendo así mucho mejor. Número 10. super atención a los detalles o hiperconcentración. Este marcador es medio raro y suena como que hasta se contradice porque pues, una persona con déficit de atención se puede hiperconcentrar. Pues ¿sabes que Sí es posible. Y mucho más es algo que es, es increíblemente interesante a mí esto no me pasa mucho, es súper raro. Eh, pero a Nayeli, Nayeli llegó a un punto en que me sacaba por el techo. Porque prácticamente le podía gritar llamándola al lado y no te respondía. Y yo pensaba que realmente me estaba pichando, que me estaba ignorando. Pero no, la neuróloga me explicó que cuando las personas con ADHD se hiperconcentran, se vuelven como sordos, como si tuvieran gringola y mudos. O sea, no existe nada, nada, nada más. Que eso es lo que ellos se hiper concentraron. Ya me explayé bien duro en este episodio. Pero nada, este, ya este es el último. Número 11, ansiedad y depresión. Esto es súper común, que pues se confunda con, con lo que es el ADHD. Pero como le expliqué antes, la química del cerebro se ve afectada y esto incluye la dopamina y la serotonina. Les dije que se aprendieran la palabra. Por lo que tener bajos niveles de ánimo y presentar síntomas de una de estas dos, condiciones es normal porque son marcadores que comparten a menudo y pues se mal diagnostican. Pues dicen no, lo que tú tienes es ansiedad o depresión y pues no piensan en AGSG porque pues no sé. Pero si te sientes identificada en esta o tienes un diagnóstico de depresión y ansiedad y te has sentido identificada con alguno de los otros marcadores, mi corazón te recomiendo que hables con tu médico y le digas que te haga una prueba de AGSD. En muchos casos, pues, se terminan desarrollando ambas condiciones o, pues, sí, las tienes como concurrente. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya traído un poco de claridad sobre el tema. Recuerda suscribirte al newsletter de Mamá Hace de Todo. Te dejo el link en las notas del programa para que no te pierdas ni un episodio y las semanas donde no tenemos episodio pues puedas disfrutar de tips, herramientas y estrategias que te ayudarán en este y otros temas de mamá que pues yo sé que te van a interesar no olvides brindarle una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado mamá porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien gracias por acompañarme en otro episodio y nos vemos en la próxima